0: et BNP Paribas accompagne tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change.
1: BFM Académie 2010, la demi-finale, Nicolas Dauze, F. Alain Bosetti et Sylvain Aurébi. Alors
2: bonjour, bienvenue, la demi-finale donc aujourd'hui, la deuxième demi-finale. La première avait sanctuarisé Christophe Bourbier, 34 ans, qui a créé Limonétique, la solution technique qui permet de payer sur Internet avec des moyens non bancaires comme des cartes de fidélité, des cartes cadeaux, des cartes de crédit à la consommation. Voilà. Et bien Aujourd'hui, il y aura un vainqueur pour cette demi-finale et c'est à nouveau vous qui allez le désigner. Et j'ai le plaisir d'accueillir Alain Bozetti. Bonjour. Bonjour, Nicolas. Bonjour Il est à tous. Fondateur de PlaceDesRéseaux.com, réseaux.com. Face à Alain Bozetti, bien sûr, Sylvain Aurebi. Bonjour. Bonjour, Nicolas. Le président d'Orientis, la maison mère des Técousmi et des machines à café Jura. Et puis, Yves garet bien évidemment. Bonjour.
3: Bonjour à tous.
2: Coach de décideurs et d'entrepreneurs. Alors, je vous donne les petites stats habituelles sur la deuxième moitié de l'année. Nous avons eu 14 émissions depuis le mois de février. Nous avons reçu 28 créateurs d'entreprises. Il en reste donc 14. Nous allons revivre ces 14 parcours ensemble aujourd'hui il n'en restera qu'un au terme de cette émission il y avait 20 hommes, 8 femmes 23 viennent de Paris et de sa région 5 viennent des régions françaises ils ont 35 ans en moyenne 11 parmi les 28 de la deuxième moitié de l'année vendent un produit et 17 vendent un service et là on y va tout de suite les 27 et 28 février 2010 c'est Ronan Pelou qui l'emporte avec Creads Creads, c'est un site qui fonctionne comme une boîte à idées si vous voulez c'est l'offre et la demande d'idées, de slogans de logos, de bannières, de pubs en ligne par exemple, je vais sur Créad pour faire part de mon attente et je lance un concours. Les membres du site, qui le souhaitent, vont pouvoir faire des propositions. Et moi, après, je vais choisir la proposition que je préfère à la fin. Derrière, le système de rémunération fonctionne selon la logique éternelle des droits d'auteur. Voilà, c'est le réseau social des créatifs. On l'écoute. C'est l'annonceur, en fait, qui vient, qui a besoin de, de trouver un nom. Ça peut être un entrepreneur. Le qui... client, on va dire, plus que l'annonceur. Hein, c'est le, le client, Voilà, un entrepreneur qui a besoin de trouver un nom. Un client qui a besoin d'un logo vient sur, euh, sur notre plateforme, remplit un brief. Et en fait, il va payer, justement, euh, c'est une partie fixe, c'est un prix fixe. Pour un an, il faut compter 390 euros hors taxe. Chaque internaute qui va proposer une idée sera automatiquement validé par notre outil qui vérifiera automatiquement si le nom de domaine est disponible. Voilà, donc, Ronan Pelou avec CREADS, le brainstorming en ligne. CREADS attend 180 000 euros de chiffre d'affaires cette année. Et si tout va bien, 1 million d'euros en 2011. Souvenons-nous, Sylvain
4: Horebi, de Ronan Pelou et créades Qu'est-ce que vous en pensez Rappelez-nous. Je, je m'en souviens d'autant mieux je l'ai rencontré à nouveau euh, parce que c'est un garçon qui a fait l'ESCP Europe qui est, qui est mon école Alors, il l'a fait quelques dizaines d'années après moi mais euh, je l'ai revu euh, lors d'une rencontre avec l'incubateur de, de l'ESCP avec euh, Julien Méchin qui est son associé moi j'avais été très séduit par, euh, par Créate. c'est l'agence la, de pub participative l'agence de, de pub euh, 2.0 beaucoup de créativité euh, un système pas très cher, très rapide euh, qui, qui fédère tout un tas de, de, de créatifs de, de la France entière et probablement de l'extérieur. Euh, moi qui ai une PME, je, je me rends compte que les agences de pub sont lourdes, assez chères, pas très adaptées aux PME, ça prend beaucoup de temps et le système de de est très rapide, on peut obtenir un logo, un nom, euh, une brochure euh, très rapidement. Les gens sont très créatifs. Euh, moi, j'étais assez euh, assez bluffé et voilà, je pense que ils sont euh, ils sont très bons et j'ai reçu euh, on a reçu des des réactions assez négatives de professionnels notamment vu... sur
2: le système de la rémunération des droits d'auteur voilà. considérant que c'était un peu de la de la
4: création précarisée. Voilà. Et, et bien moi ouais. je pense que comme, quand les gens s'énervent un petit peu comme ça contre un un système, ça quand on dit, c'est peut-être qu'elle est bonne. Et ouais. je, je ai trouvé très bien. F
3: alors moi j'ai le souvenir d'un grand jeune homme très concentré euh, comme ça, d'allure sportive euh, peut-être un petit peu intimidé euh, dans notre studio avec des formules euh, légèrement répétitives il faut savoir, plusieurs fois essayant de bien cadrer son truc mais c'était plutôt rassurant de, de voir son application, euh, je lui avais conseillé de travailler sa voix, sa diction de moduler tout ça pour euh, faire euh, éclater son charisme mais sur le fond j'étais séduite également je retiens malgré tout qu'il n'offre pas le conseil qu'une petite agence peut vouloir donner à, euh, à un client euh, au, au cas par cas.
2: www.creads.org c'est l'adresse internet les 6 et 7 mars euh, la victoire revient à Sébastien Arnoux avec euh, Moxity, Moxity c'est la billetterie en ligne qui veut devenir un réseau social culturel donc c'est une véritable billetterie d'événements musicaux, culturels qui s'adresse à la fois aux spectateurs qui veulent acheter des billets pour un spectacle mais aussi aux organisateurs de spectacles qui là veulent vendre et faire la promotion de leur événement mais l'idée derrière de Sébastien Arnoux, c'est vraiment de faire de Mock City un véritable réseau social culturel.
5: <cười> Notre objectif, bah, c'est vraiment de rendre visible la culture qui jusqu'ici était cachée puisqu'elle n'avait pas accès bah, au réseau de billetterie. On est le site des petits, la qui... billetterie euh, des associations, euh, des semi-professionnels, des amateurs, euh, des gens qui commencent en fait dans, dans la culture. Vous créez votre compte, vous créez euh, votre événement, cest vous pouvez ajouter ce que vous voulez, du son, des vidéos oh. et c'est vous-même qui définissez votre billetterie ah, et qui publiez ah, l'événement.
6: En dix minutes, vous êtes capable de vendre des billets
5: sur Internet. Mon rêve mmh. euh, le plus fou, c'est évidemment d'avoir un jour la carte du monde et savoir ce qui se passe peut-être dans la banque lieu de Ouagadougou en se disant « Ah, il y a un concert que personne n'a vu et pourtant c'est là.
2: » Sébastien Arnoux avec City, 150 000 euros de billets vendus en 2009. Il veut atteindre le seuil de
4: 1000 événements disponibles par jour, Sylvain Réby. Euh, il n'y est pas encore, mais je suis retourné sur le site avant de venir à cette émission et, et c'est bien, il y a de plus en plus d'événements. Il y a peut-être 150 ou 200 événements euh, euh, qui sont en ligne. Le site est très bien fait, très clair, très vivant. Chaque spectacle est bien décrit. Il y a, il y a parfois des vidéos. Il y a un plan d'accès pour trouver la salle. Euh, il y a en plus, c'est un site encore une fois participatif avec un réseau social euh, en plus très utile pour les salles indépendantes hein, qui ne savent pas très bien comment euh, vendre euh, leurs billets. Euh, bon très bien, moi ce que je lui avais reproché à l'époque c'était l'équation économique euh, il gagne 95 centimes par billet ou alors 2,5% quand c'est au-dessus de, de 40 euros je ne sais pas comment il va réussir à gagner sa vie, je lui avais conseillé je lui conseille toujours de prendre un fixe aux salles de spectacle euh, parce que sinon il va avoir du mal à s'en sortir, c'est un journaliste à la base c'est un type qui, est, et qui a une grande culture euh, je ne sais pas si c'est un chef d'entreprise un manager, j'espère je, qu'il réussira à lancer son truc parce que c'est vraiment très bien. Il a 29 ans, hein. F -cigaret.
3: Oui, effectivement, un Sciences Po euh, journaliste qui est passé à l'entrepreneuriat et un assez peu de temps, euh, convaincant parce qu'il a une vision, parce que euh, il offre des possibilités à ces petites salles et il est un peu l'avocat des salles indépendantes finalement. Donc ça c'est quelque chose de très marquant. On a effectivement une question sur l'équation économique, mais on l'a vu aussi euh, réagir vraiment en direct live avec nous et se dire effectivement là il y a quelque chose que je dois faire évoluer. Donc on, on va guetter ce qui va devenir.
2: www.moxcity.com, Moxcity avec un Y. Les 13 et 14 mars dernier. Arnaud Bauer avec Manolo Sanctis gagne l'émission, une maison d'édition de bande dessinée, n'importe quel auteur de BD peut mettre en ligne ses planches sur le site et tous les trois mois il y a un comité de sélection qui va choisir les albums parmi les plus populaires et ces albums vont être édités sur papier véritable album de BD là, hein mais ils resteront consultables gratuitement sur le site Manolo Sanctis est une véritable vitrine hein, avec 650 albums aujourd'hui en ligne
5: en fait, le comité de sélection, c'est avant tout les, les internautes. C'est un YouTube de la BND. Un ah, YouTube de la BND. N'importe quel auteur peut venir mettre en ligne du contenu qui va ensuite être diffusé gratuitement sur le web et se faire connaître. D'accord. Ensuite, effectivement, les internautes font émerger les nouveaux talents euh, en fonction bah, de leur choix, de leurs notes, hein, de leur ajout ajouts favoris, etc. Et le comité éditorial de Manolo Sanctis, qui est composé des fondateurs d'entreprise et des gens qui travaillent avec nous, vient trancher et éditer, euh, décider d'éditer euh... certains albums.
2: Voilà, Manolo Sanctis qui attend 330 000 euros de le chiffre d'affaires cette année et 1,3 million d'euros en 2011. C'était Alain Boziti qui était là ce jour-là avec Arnaud Bauer, Alain.
5: Moi, j'avais été séduit par Arnaud et par son, son concept Arnaud Bauer, ce qui m'avait intéressé, c'est que je trouvais très charismatique, euh, très bien formé ancien consultant, je crois très solide euh, et, puis, euh, et puis son, son, son concept d'édition de BD communautaire euh, comme on peut voir la fraise dans le domaine des t-shirts le, 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 le point qui peut-être euh, me, qui me gênait, qui me gêne toujours, c'est le, le potentiel financier et la, la, la réalité de, du, du, du business pour ces sites communautaires, on le voit par exemple pour euh, My Major Company dans la musique il y a eu Grégoire qui, qui est sorti il y a une, une, une jeune femme qui sort également mais c'est difficile de faire émerger des talents oui, mais ce sont des cas ce hein, sont des cas très, très isolés ce voilà. sont des, des talents donc moi je suis allé voir Mano, Mano Sanquise au salon du livre après l'enregistrement le, j'ai vu ses BD très séduisant, très bien. Voilà. Potentiel économique, j'ai je, je, un petit doute.
2: Ça fait plusieurs fois, hein, depuis le début de cette demi-finale, qu'on parle de potentiel économique en émettant des doutes dessus. F. Chegaré
3: eh oui, Effectivement, les bonnes idées, euh, on, on en reçoit hein, des, des dossiers. Après, il faut que ça, que ça se développe. Euh, évidemment, séduite également parce que c'est un garçon sensé, serein, qui a plaisir à communiquer, qui a plaisir à, à son, dans son secteur d'activité, et qui sait nous faire passer ça. Euh, il nous avait amené des BD... Il est, il est prévoyant, organisé, il a fait passer l'envie comme ça euh, au sein du studio. Euh, moi, j'ai tendance à penser qu'il a euh, deux ou trois coups d'avance et qu'il ne nous a peut-être pas tout dit. Alors, je ne sais pas, j'imagine peut-être. Mais euh, je suis sûre qu'il saura euh, réagir et en tout cas euh, anticiper pour euh, développer ce potentiel. Euh, Souvenons-nous qu'au départ, il ne voulait vendre qu'en ligne et qu'il a ouais. très vite réussi à capter qu'il était nécessaire d'imprimer, d'avoir euh, des choses Enfin, Depuis, il y a l'iPad
2: hein, qui est arrivé. Donc. Donc, Alors, il c'est le nouveau tout change. Hein. Tout change.
3: À suivre. Hein.
2: À suivre. Donc, l'adresse Internet de Arnaud Bauer, www.manolosanctis.com. On va marquer une première pause dans cette émission. Deuxième demi-finale de l'année. Je vous rappelle que pendant une heure, nous retraçons le parcours et les, le business des 14 créateurs d'entreprises que vous avez, vous, auditeurs de la BFM Academy, sélectionnés
1: depuis le mois de février jusqu'au jour où nous parlons. À tout de suite. BFM Académie 2010, la demi-finale, uniquement sur BFM Radio. 9h, 10h, Nicolas Dose et les experts sur BFM Radio. L'analyse des professionnels, la pertinence des spécialistes. BFM Radio, 9h, 10h, Nicolas Dose donne la parole aux experts de l'écho. Toute l'actualité du jour, décryptée à chaud, sans langue de bois. Tous les jours sur BFM Radio, de 9h à 10h, Nicolas Dose et les experts. Pour garder une longueur d'avance, sur l'info écho.
4: Sophie Gherardi, directrice
1: adjointe de la rédaction de la Tribune.
3: La formation en alternance monte en grade. Elle concerne tous les métiers, ingénieurs, commerciaux, techniciens de pointe. Retrouvez les témoignages de trois grandes entreprises, EDF, Crédit Agricole, SNCF, dans la Tribune du 8 juin et sur le site latribune.fr. Un dossier spécial, prospective de la Tribune. Sur BFMRadio.fr, écoutez ou
7: réécoutez tout BFM Radio, la radio de l'écho.
5: Personne ne peut dire quelle sera la politique qui sera suivie dans quelques mois. BFMI a une certaine crédibilité pour ce qui est de ramener les finances publiques en terrain favorable.
7: BFMRadio.fr, abonnez-vous au podcast et téléchargez gratuitement toutes les émissions de BFM Radio.
5: On ne peut pas demander aux fonctionnaires d'un
2: service X d'une administration Z de travailler à la suppression de son propre poste. Le seul moyen de le faire passer sur le plan social, c'est d'expliquer que quand on crée un emploi public, on détruit de la valeur en moyenne.
7: BFMRadio.fr, tout BFM Radio en direct.
5: S'il devait y avoir une deuxième faillite, je ne suis absolument pas sûr qu'on pourrait mobiliser aussi vite les mêmes
6: ressources que la fois précédente. Les marchés rebondissent. Je pense que l'opinion publique aujourd'hui est à cran contre les banques. Aujourd'hui, il y a sûrement une dynamique qui peut s'améliorer un petit peu.
7: Sur BFMRadio.fr, en live ou en podcast, BFM Radio. Toutes les l'écho quand vous voulez.
1: BFM Weekend.
0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change.
1: BFM Academy 2010, la demi-finale. Nicolas Doze, Eve Alain bosetti et Sylvain Aurébi. C'est donc la demi-finale.
2: Les 14 créateurs d'entreprise que vous avez choisis au terme des 14 émissions de cette deuxième moitié d'année. Vous savez, c'est le principe de cette émission. Seulement au terme de cette émission-là, actuellement, il ne restera qu'un seul de ces 14 créateurs d'entreprise. Il sera le deuxième finaliste de la saison 5 de la BFM Academy. Et il affrontera le 26 juin Christophe Bourbier, le premier finaliste créateur de Limonétique. 20-21 mars dernier, Antoine Gentil gagne avec Baby Speaking. Baby Speaking, c'est le spécialiste de la garde d'enfants à domicile, évidemment en langue étrangère. Faites garder par exemple votre enfant par un natif d'Espagne, par exemple. C'est destiné aux enfants de 3 à 14 ans. Baby Speaking propose des sorties d'école, des gardes le mercredi, bien sûr, puis aussi des ateliers linguistiques. On écoute Antoine Gentil. Le baby
4: speaking, c'est avant tout un jeu de mots. Le babysitting devient Bien baby speaking. Sûr. Le constat c'est le plus tôt on est pris et le plus tôt on est immergé à euh, enfin, une langue étrangère avec un natif. Le mieux, c'est pour vraiment à terme être et de bilan. La différence entre faire appel à une nounou en direct et faire appel à nous, c'est que nous, il y a des process, c'est que on a professionnalisé finalement tout ce qu'on fait. Notre travail, c'est de limiter au maximum justement ce risque de l'intervenante qui est pas très fiable. Enfin, finalement, ça, on parle de fiabilité surtout. Après, il y a des compétences, mais ça, on vérifie les expériences. Mais et en tout cas, aujourd'hui, on sait où on va, et, et je pense qu'on va réussir. Ouais. Et puis la grande différence quand même
2: entre le babysitting et le babyspeaking c'était aussi les marges. Hein je me souviens bien, euh, par, par contrat. Euh, Baby Speaking, donc, qui a 150 000 euros de chiffre d'affaires à la fin de son exercice, en septembre 2010, l'entreprise a vu le jour en avril 2009. Alain Bositi.
5: Moi, j'aurais adoré connaître Baby Speaking il y a quelques années, lorsque ouais. mes enfants avaient entre 3 et 14 ans. Oui, mais c'était quand même... Ça se paye, voilà. Un, alors, souvenez vous alors, alors, Après, en, je suis, je, en tant que fondateur du centre de à la personne, je connais bien ce secteur et je sais qu'effectivement, lui, il, il y arrive parce qu'il fait payer beaucoup plus cher. Donc, il a une rentabilité très forte. Euh, sur Antoine Gentil... Il avait, ce, je me rappelle de lui, comme ayant un gros point fort, c'est sa forte confiance en lui. Et puis d'avoir euh, potentiellement un, un, un point faible, sa forte confiance en lui.
2: <rire> oui, c'est assez joliment dit. Euh, mais alors, il était très très pro. Il nous avait assuré du côté professionnel, effectivement, de l'offre qu'il qu avait mis en avant avec Baby Speaking pour justifier les tarifs qui ne sont pas des tarifs de babysitting classiques. Mais voilà, il y, y a un service derrière.
3: J'aime beaucoup la formule d'Alabozetti. Alors, c'est injuste, hein, quelquefois, la communication, a fortiori la, la radio, parce que je crois que c'est un jeune homme qui s'était préparé pour être vraiment convaincant, pour euh, montrer euh, euh, en quoi on devait vraiment leur faire confiance, y croire et euh, investir ou être client ou venir travailler avec eux, que sais-je. Et puis, il a, il a peut-être mis la petite goutte euh, un tout petit peu de trop et on a eu tendance à le trouver un peu très sûr de lui. Moi, je pense que c'était surtout son envie euh, de, de faire passer certaines choses. Il était extrêmement déterminé euh, avec beaucoup d'intensité dans ses propos euh, et j'ai aucun doute sur le fait que c'est quelque chose qui va se patiner avec le temps et que euh, sa communication va suivre la progression de son business. Euh, ça reste un, un bon
2: projet. www.baby-speaking.fr c'est l'adresse internet de Antoine Gentil. Nous sommes les 27 et 28 mars. Yann Lefloc, il a 31 ans il gagne avec instantluxe.com là vous avez l'adresse web dans le nom c'est un site de e-commerce. Hein. Vous avez un produit de luxe à vendre ou vous cherchez vous-même un produit de luxe d'occasion. Instant Lux, est votre place de marché sur internet. C'est le site d'offres et de demandes de produits de luxe de seconde main et Instant Lux en plus garantit l'authenticité des objets. On écoute Yann Lefloc.
5: Aujourd'hui, vous êtes vendeur, par exemple, de votre montre. Vous prenez les photos de votre produit, vous les mettez en ligne, vous mettez une description de votre produit et c'est vous qui fixez le prix. Une équipe de modération derrière va bah, valider ou pas en fait votre annonce. Si elle est validée, elle est mise en ligne euh, dans, les, dans les 24 heures et donc il y aura le, le, la photo de votre produit, la description et le prix auquel nous, on aura ajouté une commission.
4: Instantlux.com qui mise sur un million d'euros cette année, Sylvain Réby. Euh, oui, je, je me souviens que Yann Le Floc était un ex-banquier, comme quoi la, la banque s'amène à tout à condition d'en sortir. Et il est arrivé donc à, à créer ce site de de commerce entre particuliers, ce qui est un gros truc aujourd'hui. Le, le commerce entre particuliers, c'est un bon, c'est un bon modèle. Euh, c'est assez porteur. Il va, il va se créer une belle base de clients qui va pouvoir euh, probablement euh, réutiliser. Il a de belles marques, surtout des très Il a des, non non, il y a de la maroquinerie.
3: Hein.
4: Il a des sacs. Il a des, il a des, des marques comme Hermès, comme Dior, comme Cartier, Rolex, etc. De de de, de très belles marques. Euh, je 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 pense que lui, il a un modèle économique qui peut fonctionner s'il a suffisamment de clients. Euh, mais j'ai trouvé que ces prix étaient un peu chers et que les produits n'étaient pas toujours formidables. Il y avait toujours deux trois beaux sacs, deux trois belles montres. Et puis les autres, c'était un petit peu des... des, 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 bah, des je veux pas dire des vieilleries, mais enfin, c'était pas très récent. Et euh, je lui avais dit, son site donnait pas toujours très envie d'acheter les produits. Donc voilà, je ne sais pas si... Enfin, ça n'a pas progressé. Pour le moment, on en est un petit peu euh, aux, mêmes, aux mêmes images, au même look et au même produit.
3: Il a quand même sorti une nouvelle version du site euh, juste après. Donc il est... Euh, il les relooker, ça ne change pas les contenus, donc les, les photos des, des sacs ou euh, articles, etc., je pense que ça, il va avoir besoin probablement de, de fonds pour faire un gros gros effort marketing et communication pour amener beaucoup plus de monde, donc de volume, etc. Moi, je me souviens d'un jeune homme, bah, évidemment très euh, convaincu euh, et, et peut-être intimidé euh, comme comme d'autres, euh, qui a peut-être aimé que son associé Clément Le Châtelier soit avec eux, avec lui. Je pense que c'est un bon tandem. C'était un cas intéressant de compétences vraiment très complémentaires et d'un business qui s'est vraiment construit sur deux personnes. Ça,
2: voilà, donc Yann Lefloc, 31 ans avec www.instantlux.com en un seul mot, instanlux.com. Début avril, 3 et 4 avril dernier Patrick Urpin gagne l'émission avec Makoto, Makoto il vend un concept de voiture en libre-service pour les collectivités locales alors concrètement, l'idée de Makoto on a mis un peu de temps d'ailleurs à la comprendre lors de l'émission c'est de loger verticalement dans des immeubles dédiés, des véhicules électriques c'est pas lui qui les fait les véhicules, lui il fait en fait l'immeuble accessible bien sûr en libre-service à des points stratégiques de la ville, vous imaginez donc c'est un projet qui se rapproche bien sûr très fortement de ce qu'on désigne aujourd'hui sous l'appellation Autolib, en référence aux fameux Vélib qui ont colonisé les rues de Paris. On écoute Patrick Urpin. <t 'en>
5: Si les voitures électriques étaient des abeilles, nous nous occupons des ruches et du système d'intelligence de déplacement alors, des abeilles. Alors, Mais nous ne faisons pas les voitures. Ces ruches contiennent 90 voitures chacune et sont des tours métalliques euh, en quelque sorte, qui vont permettre de protéger les véhicules. Il y a des systèmes, des concurrents euh, dirigés par des euh, grands groupes. Euh, le, la seule chose qu'ils font pas, c'est qu'ils protègent pas les véhicules. Puisqu'un investisseur qui laisse une flotte de 2000 véhicules la nuit, comme on le propose oui. aujourd'hui sur Paris, il va être très inquiet. Un tiers du prix, c'est la batterie dans le véhicule. On prévoit déjà des vols de batterie. Donc vous voyez bien que les investisseurs vont aller à reculons tout de même sur ce genre de situation, puisqu'ils demandent comment vous protégez les véhicules. Ce que l'on fait.
4: Voilà, Sylvain Rebi, Makoto. Euh, Makoto, je me souviens très bien de, de Patrick Urpin, qui est... Euh... Qui est une pointure, hein. c'est un, il a la cinquantaine, il est architecte, il a géré des gros projets, euh, au est, Japon. Est, oui, ah on est en type, plein dans les gros PPP, solide, voilà. solide projet euh, très ambitieux, très innovant, euh, complètement tourné vers le développement durable. Il a déposé des tonnes de brevets, un, un système très au point, euh, des, destiné au, à, à toutes les villes de France. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est vraiment bien. On a eu du mal à comprendre d'abord. Ce qu'il faisait oui, Donc j'espère qu'il est capable de mieux l'expliquer euh, Aux villes à qui il veut le vendre Et puis euh, la question que je me posais C'est est-ce qu'il serait capable de développer ça De, de contrôler l'expansion euh, Qu'il qui espérait euh, Je me posais la question de savoir s'il était artiste ou, ou businessman S'il était concepteur ou réalisateur Et je n'ai pas cette réponse J'espère qu'il est businessman et réalisateur Parce qu'on a déjà vu qu'il était artiste et concepteur ah, C'est dur de
3: choisir hein, De devoir choisir entre ces deux métiers et Oui il a eu l'idée Il a eu l'idée génial et visionnaire. Évidemment, euh, non, il n'a pas le bagage du, du businessman, en tout cas sous son angle commercial. Je pense que c'est quelqu'un qui saura s'entourer parce qu'il a une bonne euh, compréhension de ce qu'est la délégation, de ce qu'est travailler en projet, de ce qu'est avoir une équipe élargie avec des compétences vraiment différentes et complémentaires. Quand même, il a été entendu par une grande agglomération, euh, pas de si loin que ça de Paris au moment de son passage dans BFM Academy, Il y a des discussions qui ah, commencent actuellement voilà. euh, pour un projet sacrément intéressant. Il avait bien sûr d'autres municipalités, d'autres euh, communes en discussion mais bon, les choses avancent. Euh, je pense qu'il était là à notre antenne pour être aussi entendu de compétences complémentaires. Alors
2: il n'a pas de site web mais c'est un business un peu particulier. On est en plein dans les partenariats publics privés avec les collectivités locales. Euh, Patrick Urpin, avec Macoto, il nous avait donné bon, une estimation de chiffre affaires mais voilà le projet est en phase de lancement il est parlé d'un million d'euros à l'horizon un an un an et demi peu importe c'est pas là le sujet véritablement il faut d'abord effectivement qu'il trouve une première collectivité qui soit cliente de son euh, système de logement vertical de véhicules électriques dans les points stratégiques de la ville on va marquer une deuxième pause dans cette émission et poursuivre euh, euh, notre petit tour d'horizon des 14 créateurs d'entreprise euh, mais malheureusement vous le savez il en restera qu'un à la sortie vous allez
1: avoir encore 8 à découvrir restez avec nous BFM Academy 2010 la demi-finale unique sur BFM Radio.
0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change.
1: Ce soir, sur BFM Radio, le rendez-vous politique incontournable du week-end. La tribune BFM Dailymotion avec Olivier Mazerol.
4: Ce soir à 19h, l'actualité est en question dans la tribune BFM Dailymotion. La tribune BFM
1: Dailymotion, l'émission qui fait l'actu de la semaine.
4: Mon invité, Jean-Christophe Cambadélis. Il est l'ami de toujours de Dominique strauss -Kahn. Il est aussi à la tête du PS, l'un des plus proches collaborateurs de Martine Aubry. Est-ce vraiment compatible La tribune
1: BFM Dailymotion. Tous les dimanches à en direct et en simultané sur BFM TV et BFM Radio et exclusivement sur BFM Radio à 23h. La tribune BFM Dailymotion, le rendez-vous politique incontournable du week-end.
7: Swing présente le autoprogramme de Paris 2010 avec BFM Radio. Organisé du 7 au 10 juillet, le plus prestigieux programme français se déroulera sur quatre parcours d'exception. Pique, Fontainebleau, Stade français Courson et RCF Laboulie. Venez partager les parties de grands joueurs professionnels avec vos amis, clients, prospects ou collaborateurs. Renseignements et package entreprise disponible auprès de Swing, agence spécialisée dans l'événementiel de golf corporate au 01 41 22 96 00 ou sur swing.fr.
1: Ce mois-ci, dans la Revue du Vin de France, plein feu sur un millésime exceptionnel, le millésime 2009. Du Bordelais à la Bourgogne, en passant par la Vallée du Rhône et l'Alsace, partagez nos coups de cœur et découvrez un palmarès unique de plus de 2000 bouteilles à tous les prix. La Revue du Vin de France, spécial millésime 2009, en vente actuellement. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. 3 millions de PME, c'est 3 millions d'hommes et de femmes, moteur pour l'économie.
7: Le 15 juin, Planète PME avec la CGPME, c'est la force d'un réseau de l'information et des opérations spéciales. Le monde bouge, les PME
1: aussi. Emploi, formation, financement, développement durable, innovation, développement à l'international.
7: Rendez-vous le 15 juin au Palais des congrès de Paris. Planète PME, c'est la journée pour faire grandir votre entreprise.
1: Avec BFM Radio. Plus d'infos sur planètePME.org.
7: En France, BFM Radio, la radio de l'écho. À Limoges,
1: 94.7. La performance, c'est une chose, mais elle doit aussi s'exercer avec un souci d'équité et un souci d'éthique.
7: Découvrez toutes les fréquences de BFM Radio, radio. sur BFMRadio.fr. À Caen, 107.1.
6: Et je pense que nous n'avons pas en France d'outils d'expertise suffisamment indépendants.
7: BFM Radio à Marseille, 93.8.
6: On rejoint toujours
1: la morale. est-ce que ça va servir à quelqu'un On dans la forme. Méfions-nous quand même des conséquences Il y a de graves.
7: À la maison, ah. ou en voiture, ah. en vacances, ou au bureau. Partout en France, BFM Radio, toute l'écho,
1: où vous voulez. BFM Weekend, 17h30.
6: Infos, Jérôme Tichy. Avec cette dernière minute, à l'instant, on apprend que dix personnes ont été blessées cet après-midi dans une bousculade aux portes d'un stade de Johannesburg en Afrique du Sud. Bien sûr, se jouait un match de préparation au mondial 2010, match entre la Corée du Nord et le Nigeria. Pas de précision pour l'instant, donc 10 blessés sur ces bousculades à l'entrée du stade. Et puis, je vous en parlais dès 16h30, deux hommes ont été arrêtés hier à l'aéroport Kennedy de New York. Ils viennent d'être accusés de complot pour tuer des Américains à l'étranger. Toujours pas de précision pour l'instant sur la nationalité des deux hommes, ni sur la nature de leur complot. L'Allemagne s'attaque à la réduction des dépenses publiques. Cet après-midi, la chancelière Angela Merkel réunit son gouvernement de coalition pour définir les principales décisions du budget 2011. A priori, seule la recherche et la formation devraient être épargnées par les coupes budgétaires. En revanche, comme partout en Europe, les non-remplacements partiels de fonctionnaires partant à la retraite sont d'actualité. L'Allemagne souhaiterait réduire son déficit structurel d'environ 10 milliards d'euros par an jusqu'en 2016. Les suites de par Israël d'un cargo d'humanitaire en route vers Gaza. C'était hier matin. Tous les passagers et les membres d'équipage du Rachel Corrie ont été ou vont être expulsés dans la journée après avoir dû signer un document par lequel ils renoncent à tout recours judiciaire. La contre-attaque de BP après les propos virulents de Barack Obama. Hier soir, le groupe pétrolier a promis d'indemniser les victimes de la marée noire aussi longtemps que nécessaire et a rappelé que 46 millions de dollars avaient déjà été versés. Et puis sur le terrain, BP avance le chiffre de 10 000 barils de pétrole récupérés chaque jour grâce à l'entonnoir géant installé jeudi dernier. J'ajoute ce dernier chiffre selon les gardes-côtes américains. La marée noire s'étend désormais sur un rayon de 320 km autour du puits. La béatification du père Jerzy Popielosco ce dimanche à Varsovie. L aumônier du syndicat Solidarnosc avait été assassiné il y a un peu plus de 25 ans par la police du régime communiste de l'époque. 150 000 fidèles ont assisté à la mi-journée à ces cérémonies. En France, on s'en souvient, il y a un an, le taux de TVA dans la restauration était ramené à 5,5%. Dispositif critique et par certains à cause du manque à gagner pour les finances publiques et de sa faible efficacité. Le SINORCA, un des principaux syndicats professionnels du secteur, tente de prouver le contraire. Selon lui, les prix sur un an ont baissé en moyenne de 1,7% et plus de 21 000 personnes auraient été embauchées au cours du second semestre 2009. Les joueurs et dirigeants du football français embarrassés par les propos de Ramayad, tous depuis ce matin observent un silence gêné. La secrétaire d'État au sport s'est en effet interrogée sur le choix d'un hôtel de luxe en Père période de crise pour héberger les Bleus pendant la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Ramayad qui a ajouté si les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes, les instances devront s'expliquer. Fin de citation. On termine par un point sur la finale messieurs de Roland Garros 2010. C'est actuellement sur le court Philippe Chatrier. Rafael Nadal contre le Suédois Robin Soderling. C'est très bien parti pour Nadal qui mène deux manches à zéro face à Soderling et cinq jeux à quatre dans le troisième set. Et l'Espagnol est en train de servir pour la victoire. Une victoire qui vous sera sans doute annoncée dans l'édition de 18h. Pour l'instant, il est 17h33. Vous écoutez BFM Radio. L'édition de 18h qui sera présentée par Sarah Camus. D'ici là, la suite de la deuxième demi-finale de BFM Academy. Très bonne soirée sur BFM Radio.
0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque monde qui change.
1: BFM Académie 2010, la demi-finale. Nicolas Doze, F. Chégaret, Alain Bosetti et Sylvain Aurébi. Les 14 créateurs
2: d'entreprise aujourd'hui, mais un seul bien sûr à l'arrivée qui sera le second finaliste de cette saison 5 de la BFM Académie. Il affrontera lors de la grande finale du 26 juin, Monsieur Christophe Bourbier. Il a 34 ans et Christophe Bombier, c'est lui qui avait gagné la première demi-finale avec Limonétique, la solution technique qui permet de payer en ligne avec autre chose que des moyens bancaires. Euh, projet quand même assez révolutionnaire, wlimonetic avec un k.com. Alors, nous en sommes nous en sommes au 10 et 11 avril 2010 avec Alain Boziti ce jour-là. Vincent Colin, 31 ans, gagne l'émission avec Swan et Oscar. Alors, tout n'a pas été fait en fait dans le domaine de la chemise sur mesure. Swan et Oscar est un tailleur qui vend des chemises sur mesure à partir de 69 euros. Il y a trois solutions. Swan et Oscar vient chez moi prendre mes mesures, par exemple au bureau si vous voulez. Je commande en ligne en prenant moi-même mes mesures et Swan et Oscar me décrit la démarche à suivre. D'ailleurs, on va écouter Vincent Colin dans un instant qui nous explique comment on fait. Ou alors, si je suis parisien, je me rends tout simplement 19 rue d'Anjou près de la c'est la boutique de Vincent Collin et puis derrière c'est vrai qu'il y a un très très large choix de tissus et tout ça comme c'est du sur mesure c'est bien sûr personnalisable on l'écoute on a un premier prix à 69 euros et un prix moyen aux alentours d'une centaine d'euros. On a une offre de presque 1000, 1000 tissus. On travaille avec des tisseurs italiens, anglais euh, et suisses. Donc on a un niveau de, de qualité assez élevé. En ligne, c'est pas commode de choisir son tissu. Le plus compliqué en ligne, c'est pas forcément le, le choix du tissu, c'est plutôt la prise de mesure. De mesure mesures Alors ouais.
3: comment on fait
2: Nos clients ont trois possibilités. Euh, la première, c'est de nous communiquer des mesures au corps. On va leur expliquer avec des tutoriaux euh, vidéo comment prendre chaque point de mesure. La deuxième possibilité, c'est de prendre la chemise fétiche. Euh, qu'ils ont chez eux de et on va leur expliquer avec des schémas comment prendre chaque point de mesure de cette chemise pour la reproduire et enfin pour ceux euh, que ça enquiquine un peu ils ont la possibilité de nous communiquer des mesures simplifiées je veux une taille 41 mais avec un cou en 42 et plus 2 ou 3 cm à mes manches parce que j'ai des grands bras Vincent Collin Alain Mozzetti je trouve ça séduisant 31 ans faire de la chemise sur mesure on a l'impression que c'est un vieux business où tout a été fait que ça n'existera plus et voilà
5: tout ce qui a été inventé a été... elle a déjà été disait en 1900 le patron des inventions aux États-Unis États-Unis. Donc... Il a fait une grosse bourre ce <rire> jour-là. Vincent Collin, très équilibré, très solide. Il était venu euh, très préparé à, notre, à, notre, à l'enregistrement, à la mission. Euh, sur l'entreprise, beaucoup de potentiel, parce que ça répond, ça répond à besoin. Beaucoup de potentiel tant qu'il y aura des chemises. Et je pense. Ce que vous voulez euh, dire par là, on va tous avoir des t-shirts bientôt. Ah, si on s'amuse <rire> tous comme Steve Jobs. Il ne fait, fait pas de business avec des gens comme Steve Jobs, notre ami. Qui col roulé noir. Ouais. Mais, mais, euh, et il a un défi, à, selon moi, c'est faire émerger sa marque faire que soit né Oscar, qui est, qui est potentiellement une, une que, que bien qui est une jolie marque, la faire émerger, la faire connaître de toute la cible des gens qui sont pressés et qui veulent des, des chemises de qualité en, en simplicité. Ouais, et puis quand même, rapport qualité-prix imbattable, Garay
3: Oui, je suis d'accord avec Alain, il y a un vrai passage de cap, on sent que là tout ce qu'il a fait jusque-là, c'est bien, franchement, que lui dire, euh, la marge est bien, l'offre est formidable, euh, ça parle vraiment aux personnes concernées, donc il nous dit, les urbains, euh, plutôt CSP+, euh, Paris, mais province aussi, bon, euh, c'est vraiment parfait, il en parle bien hein. il, il, connaît, il est rodé donc il est à l'aise, il connaît tout ça par cœur. Euh, il avait... Il n'a peut-être pas tout donné ce jour-là. Il avait déjà la tête un petit peu ailleurs parce que Télématin venait enregistrer à son showroom juste après notre enregistrement radio. Euh, je crois que c'est un homme à tiroirs. On n'a pas encore ouvert tous les tiroirs. Il ne nous a pas tout dit. Il y a probablement des choses assez RH aussi qui l'intéressent dans le management de sa boîte. Donc euh, un, un beau projet. Euh, on attend qu'il qu monte une marche.
2: Bon, 500 000 euros euh, cette année de chiffre d'affaires attendu. www.swan-oscar.com Il y a deux N à Swan et s'écrit OT e Swan et Oscar. 17-18 avril, Jean Pagési, PCA Service. Alors c'est un courtier en automobile qui propose deux formules. Soit la location longue durée, soit la location avec option d'achat. Évidemment, la force de Jean Pagési est de promettre à ses clients qu'il va alors trouver la location automobile la moins chère possible. Et puis derrière, il a la conviction que nos modes de consommation vont faire volte-face et que l'on va cesser de posséder les choses. La voiture en tête pour en fait n'en payer que l'usage, avec bien sûr
1: des services à la carte à côté. Le delta entre prix d'achat et prix de revente va être plus important si vous achetez la voiture vous-même que si vous faites la somme des loyers de votre location longue durée. Nous, on fait la promotion de la location longue durée, mais après, on a une spécificité par rapport aux autres acteurs, c'est qu'on est courtier. Concrètement, notre démarche, c'est dans un premier temps de déterminer avec notre client le véhicule adapté à ses besoins. Ensuite, on voit avec lui le type de financement nécessaire. Dans un troisième temps, on voit avec lui les services dont il a besoin. Est-ce qu'il va vouloir prendre l'assurance touriste Est-ce qu'il lui faut uniquement l'entretien complet du véhicule Que vous preniez une Twingo euh, sans aucun service ou, si vous voulez, une Twingo avec tous les services possibles et imaginables, on est rémunéré par les loueurs en tant qu'apporteur d'affaires. Donc, Ce qui nous permet de vous conseiller en toute objectivité. Voilà, PCA Service qui attend 150 000 euros de chiffre d'affaires
2: cette année, avec des profits, 10 000 euros de profits. Alain Bozetti.
5: Alors, sur l'entreprise, le, j'avais trouvé le concept intéressant, mais je n'avais pas été sensible à l'apport de services additionnels par rapport aux formules qui sont déjà proposées aujourd'hui aux chefs d'entreprise. Euh, sur PCA Service également, le, le, je m'interrogeais, je m'interroge toujours, sur le volume suffisant, a-t-il assez de volume pour faire pression sur ses fournisseurs et donc euh, améliorer sa rentabilité qui était un peu faible Et sur Jean, un, un, un jeune homme solide, euh, posé, sage et qui se disait passionné par l'automobile, mais qui n'avait pas su nous faire passer cette passion pour l'automobile. Sa sagesse l'avait emporté sur la passion.
3: Alors moi j'ai mémorisé effectivement quelqu'un avec une forme de, de discrétion, tenace il nous l'a prouvé puisqu'il a euh, fait acte de candidature un paquet de fois avant de, de passer les barrages euh, il, a, il a su s'accrocher euh, il a forcément quelque chose à travailler dans sa communication parce qu'il ne nous a pas fait rentrer voilà, dans le monde de la voiture je pense qu'il a voulu être euh, efficace et un petit peu sérieux, peut-être un petit peu scolaire en nous parlant vraiment de, des détails de son business alors que je crois qu quand on parle de voiture, il y a quand même un imaginaire autour de ça. Il faut emmener les gens dans euh, dans un wagon, <rire> sans <rire> jeu de mots, et, et dans, dans cette histoire euh, qui, qui peut rouler très loin.
2: Alors, 3W pour euh, Jean Pagési, PCA-Service, au pluriel, avec un S, donc .fr. PCA-Service.fr. 24 et 25 avril, Virginie Barbieri, same story. Je rencontre une difficulté, je me pose des questions. Ben, je suis certainement pas le premier à être confronté à cette difficulté ou à cette question. Il y a forcément des gens sur Terre qui ont vécu la même chose avant moi. Ces gens ont connu la Same Story. Voilà. Le site réunit l'ensemble des témoignages, des histoires vécues par les internautes, le tout piloté par un moteur de recherche maison dont Virginie Barbieri, je me souviens, était très fière. On l'écoute.
3: On est un peu le Google du genre humain. Quand quelqu'un tape divorce oui. euh, dans une barre de par recherche, exemple. il cherche pas du tout la même chose si c'est un homme, si c'est une femme. Un homme va peut-être être, pour être dans les clichés, plus intéressé par la pension alimentaire, une femme par
7: la garde des enfants. Euh, il cherche pas la même chose si euh, il est marié depuis deux ans ou s'il est marié depuis euh, 35 ans. Euh, et il cherche pas la même chose s'il est à Paris ou s'il est en province. Et donc, fort de ce constat... On s'est dit qu'aujourd'hui, euh, le web regorgeait euh, de témoignages, de milliards de témoignages euh, d'histoires vécues, sauf que c'était très compliqué, laborieux pour arriver
3: facilement à trouver l'histoire la, la plus proche, histoire. en tout cas
7: l'histoire euh, la plus part. proche voilà. euh, non, de sûr.
3: sa situation vécue.
2: Same Story, le site, le site de l'offre et de la demande d'histoire
4: vécue avec Virginie Barbieri, Sylvain Aurébi. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, Same Story parce que euh, j'ai déjà appris ce que c'était que le web sémantique. C'est le web 3.0 3 parce qu'on en est encore au 2.0 nous et le 3.0 existe. En fait, tous les documents contiennent des informations qui sont dans un langage qui permettent de les traiter automatiquement donc on retrouve les mots, on retrouve les, les problématiques et euh, le site est très bien fait on retrouve à peu près tout ce qu'on veut il y a 200 thèmes euh, qui, qui sont décrits euh, des histoires personnelles on peut aller vraiment rechercher euh, tout un tas d'informations c'est très bien fait et là le modèle économique est un modèle euh, basé sur la publicité et, et Virginie Barbieri nous expliquait qu'elle y croyait beaucoup et j'y crois aussi parce que c'est réplicable à l'international on peut avoir, euh, elle peut, elle espère avoir une dizaine ou une vingtaine de sites euh, dans, dans autant de de langue l'idée le, le, est bonne et ça fonctionne on est allé sur le site Nicolas euh, également on avait, on avait fait pas mal de tests et c'est plutôt bien fait F.C.
3: alors je trouve que c'est l'incarnation de ce que le web 3.0 euh, a d'intelligent de particulièrement intelligent effectivement ça comprend c'est presque un, un, un robot intelligent à l'autre bout du web et surtout c'est globalement story... avec
2: des mots on va comprendre qui vous êtes et ce que vous voulez c'est quand même Exactement. assez incroyable hein, voilà. euh,
3: mais, tout en protégeant enfin chacun et protégé dans, voilà, euh, vous savez, tout ce qui est protection de, de l'internaute, mais... Euh elles font le lien avec son, son associé Sonia Le Commando. Elles font le lien entre ce que le web a de euh, voilà, je déverse toutes mes idées et, et tout est lâché dans les forums en pâture à qui veut comprendre ou pas et un contenu intelligent. Alors elle avait même euh, un traitement intelligent. Elle avait même des mots un petit peu, un petit peu spécifiques. Hein. Elle parlait de asynchrone, sémantique, crawler », etc. Elle était un petit peu spécifique, mais on comprend le travail de spécialiste qui a été fait derrière et surtout bravo pour le départ à l'international très bientôt. Et elles sont très pro toutes les deux.
2: www.same-story.com storycom -story 1er mai, 2 mai et Pozzo di Borgo gagne avec Quintessence Paris. Il euh, y a deux offres chez Quintessence Paris. Le private labeling, c'est-à-dire des produits, du B2B, des produits parfumés sur mesure, des bougies, des diffuseurs pour parfumer des lieux de vente et créer des identités olfactives. Quintessence Paris peut vous fabriquer la senteur dont vous avez envie pour votre magasin et puis le deuxième métier qui est du B2C cette fois-ci, c'est la marque Quintessence Paris. Là, C'est une collection de bougies parfumées qui sont vendues en ligne. Valentine pilote en fait cette entreprise avec sa mère elle est elle-même issue d'une famille de parfumeurs, la famille Givaudan.
3: Ce qu'on a fait à l'intérieur de Quintessence Paris, euh, mais de la marque euh, en nom propre que nous avons, on fait travailler des artistes qui euh, révolutionnent un peu euh, le milieu de l'odeur. Ils nous donnent leur brief, on leur crée une odeur et ils créent un contenant totalement sur mesure. Que je pense que l'univers du marketing olfactif est de plus en plus présent et que les marques le prennent de plus en plus en considération.
2: Quintessence Paris, donc qui table sur plus de 350 000 euros de chiffre d'affaires cette
4: année. Une des prévisions d'ailleurs qui était, je crois, quasiment atteinte dès aujourd'hui. Euh, Sylvain Aurébi. Euh, moi, j'ai été, euh, été bluffé par, par Valentine. et J'ai ai beaucoup aimé... Euh, euh, ce qu'elle fait, parce que d'abord, elle vient d'une famille de parfumeurs, comme vous vous l'avez dit, et elle vient d'une famille d'entrepreneurs et, et euh, moi je suis j'aime beaucoup les histoires familiales je, je, je suis issu d'une histoire familiale et donc j'ai eu euh, beaucoup de tendresse pour euh, pour euh, l'idée le, 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 de Valentine euh, elle fait des belles choses, elle a une belle identité visuelle, elle fait de belles flagrances on a, elle nous avait fait sentir tout un absolument. tas de, de bougies de parfums, ça sentait de parfum, ça sent, très bon, absolument, sentait très ouais, bon. Super. Euh, je pense qu'il y a un gros business à faire en, en private label il y a malheureusement, je lui ai dit, beaucoup de concurrents il va falloir qu'elle sache se démarquer, soit par des odeurs soit par des packagings, soit par des des, des nouveaux produits, il y, a, il y a du boulot à faire mais elle a une bonne base et elle, elle saura faire. Elle vous fabrique l'odeur que vous voulez moi je vais me souviens lui avoir demandé est-ce que vous pouvez me reproduire l'odeur de la
2: voiture neuve qu'on pourrait faire -chip dans la voiture d'occasion histoire de lui donner un peu plus de, elle de clinquant. elle a dit il n'y a pas de problème moi je vous recrée l'odeur de la voiture neuve dans la voiture d'occasion ça donne confiance bien sûr. Elle est
3: bien entourée de nez évidemment, ouais. hein, elle sait les choisir, plusieurs collaborent avec son entreprise Quintessence Paris moi j'étais totalement sous le charme ce jour-là et de Valentine de Diborgo et euh, Dérico Allen avec son, son entreprise, euh, enfin son entreprise au c'était le, le surfeur pour adultes. Euh, c'était une atmosphère un peu particulière. Tous les deux nous parlaient de, de produits, de choses dans l'univers euh, euh, du, du luxe en quelque sorte. Et euh, Valentine Pozzodi Borgo, elle a quelque chose de très euh, convaincant parce qu'elle est complètement passionnée. Maintenant, bien sûr, il y a la concurrence. Euh, moi, je lui fais confiance pour faire son, son bonhomme de chemin et, euh, et développer probablement des partenaires
2: fidèle avec ses clients. Voilà, elle a 26 ans. Hein pariscom On marque une dernière pause, il en reste 4 encore avant
1: de voter. BFM, week -end. Tous les week-ends, BFM Radio fait le tour de la Planète Média avec Sarah Lou Cohen.
7: Et cette semaine, on parlera du bal des prétendants pour la reprise du Monde. Parmi les candidats, il y a le géant suisse Ringier. Le patron de la filiale française sera mon invité, Jean-Jacques Bourdin, l'animateur vedette de RMC cède aux sirènes de la télé. Il pourrait arriver sur TF1, il sera lui aussi mon invité dans Planète Média tous les samedis à 7h et les dimanches à 18h.
1: Planète Média, le magazine média de BFM Radio
6: message de Frédéric Simotel, rédacteur en chef de Zéro Informatique.
5: 185 000
6: applications existent déjà sur l'iPhone. Les entreprises commencent elles aussi à s'y mettre. Découvrez dans 01 1 pourquoi les directions marketing, les services commerciaux doivent s'y mettre et comment développer
1: facilement ces logiciels pour iPhone. Au sommaire aussi dans Zéro 1, un dossier complet sur les grands chantiers
6: dans la banque et la finance, des projets portés par les innovations technologiques. Retrouvez Zéro Informatique, le leader de l'information high-tech, chaque jeudi en kiosque ou en vous abonnant sur www à kiosque 01.com
7: sur bfmradio.fr, écoutez ou réécoutez tout Bfm Radio, la radio de l'écho.
5: Personne ne peut dire quelle sera la politique qui sera suivie dans quelques mois. FMI a une certaine crédibilité pour ce qui est de drainer les finances publiques en terrain favorable.
7: Bfmradio.fr, abonnez-vous au podcast et téléchargez gratuitement toutes les émissions de Bfm Radio.
2: On ne peut
4: pas
5: demander aux fonctionnaires d'un service X, d'une administration Z, de travailler à la suppression de son propre poste. Le seul moyen de le faire passer sur le plan social, c'est d'expliquer que quand on crée un
6: emploi public, on détruit de la valeur en moyenne.
7: Bfmradio.fr, tout BFM Radio en direct.
6: S'il devait y avoir une deuxième faillite, je ne suis absolument pas sûr qu'on pourrait mobiliser aussi vite les mêmes ressources que la fois précédente. Les marchés rebondissent. Je pense que l'opinion publique aujourd'hui est à cran contre les banques. Aujourd'hui, il y a sûrement une dynamique qui peut s'améliorer un petit peu.
7: Sur bfmradio.fr, en live ou en podcast, BFM Radio. Toutes l'écho, quand vous voulez. BFM
1: Weekend.
0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change.
1: BFM Académie 2010, la demi-finale. Nicolas Doz, F. Alain Bozetti et Sylvain Aurébi. Encore quatre créateurs d'entreprises avant de vous rendre sur le bfmradio.fr, il n'en
2: restera qu'un à l'arrivée. 9, et 8 et 9 mai, Johan Sponard avec Salveo gagne, c'est le spécialiste du business à l'international, qu'il s'agisse d'exporter ou même de s'implanter à l'étranger. Alors il y a plusieurs entités qui sont là pour vous coacher si vous voulez aller hors de France. Il y a Frex pour l'Europe centrale, Salveo Canada pour le Canada, euh, Cephral pour le Maghreb, Eurosia pour la Russie, et euh, Invindis qu'il nous avait largement présenté, donc pour l'Inde, la prochaine cible étant l'Amérique latine avec le Brésil.
5: Notre métier, effectivement, c'est de rentrer dans l'univers de l'entreprise, dans le métier, dans le produit dans la société, et de comprendre surtout les cibles ah. Notre boulot, effectivement, c'est de trouver les partenaires, qu'ils soient importateurs, distributeurs clients directs, prescripteurs, on a un gros volet déco d'intérieur. on vend des, des marques qui sont magnifiques très très haut de gamme, voire luxe aujourd'hui et on va travailler avec euh, des importateurs distributeurs, des points de vente, euh, mais aussi les prescripteurs que sont les architectes, les bureaux d'études les, les, les euh, décorateurs d'intérieur
2: Voilà, donc euh, Johan Sponard qui vous prend par la main pour lancer votre business à l'étranger, il, il a dégagé 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2009 Alain Bozetti.
5: Non, prestation très utile, j'ai ai, ai bien aimé le, le, le bonhomme et puis la, et la, et la, et la boîte elle-même.
2: Euh, C'est une boîte plus vieille, hein. il l'a racheté en fait il, euh, en septembre 2007 et, euh, avec Hervé Druhart. Hein.
5: Et prestation très utile, quand on voit nos PME qui, ne, qui ont du mal à exporter, il bosse en, en partenaire avec Ubifrance, il accueille les VIE d'Ubifrance dans ses, dans ses propres bureaux euh, donc euh, rien à dire sur prestation et puis le, le volume exporté pour l'instant est relativement faible puisque 3,5 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est un pourcentage de ce qu'il fait exporter. C'est encore faible, mais ça répond à un vrai besoin. Moi, je, moi, je crois en Johan Spenard et, et dans son entreprise.
3: Très convaincu aussi, beaucoup d'énergie, une vraie force de la nature. J'ai eu l'impression d'un rouleau compresseur euh, à lancé à vive Incroyable. allure. C'est quand même quelqu'un qui est entré stagiaire dans sa boîte, qui, euh, quelques années plus tard, l'a déjà racheté. Bon, en face de lui, il y avait quelqu'un d'amusant. Oui, oui,
5: Benjamin oui. Lévy, oui, qui était vrai, avec, euh, Jim Glitch, c'est quelqu'un intéressant qui a une vision d'entreprise, pourquoi croître à tout prix donc euh, un personnage différent des, des, autres, des autres candidats que nous recevons à la BFM Academy, alors c'est plus simple quand comme lui on a déjà vendu une boîte et qu'on est, euh, est déjà tout va bien, pour on, le a, de pour la 6, on a de la financière, mais un, un regard différent sur l'entrepreneuriat ouais. et euh, je... bon candidat
2: c'était les cours d'anglais personnalisés quotidiens par internet, donc voilà, www.salveo.fr pour Johan Sponard 15 et 16 mai François Leclerc gagne avec Iwazine Iwazine vend des souvenirs de Paris à Paris. Mais la différence avec tous les autres est que les produits que vend iWasin sont des produits qu'ils ont conçus, qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. Ce sont des produits exclusifs, tous estampillés de la marque iWasin. Marque évidemment duplicable avec n'importe quel lieu, iWasin Paris pour l'instant, ou Paris, iWasin London, et même iWasin BFM Academy puisqu'il avait relevé le défi et il nous avait réalisé en urgence en moins d'une semaine des petits badges avec marqué iWasin BFM Academy. On l'écoute.
1: Quand vous revendiquez avoir été dans un lieu, et pour ramener un souvenir de sa destination, et c'est pas simplement j'ai été acheter quelque chose. On a tous eu cette même constatation qui était de se dire, bah, l'offre est toujours la même. Cette offre, elle est forcément cheap. Et finalement, un peu cher. Nous, on a vraiment voulu avoir une vraie réflexion sur le produit. Des produits que vous ne trouverez nulle part. Oui. On est sorti du côté touristique pour être plutôt dans le design, dans la mode et dans le côté, j'ai pas honte de mettre ça sur mon bureau ou mettre même ça dans mon salon.
2: Alors, il y a des classiques, hein, des t-shirts, des stylos, des sacs, des casquettes, mais il y a aussi des produits assez exceptionnels comme cette Tour Eiffel, à la fois en carton, en plexi ou en métal et même de vrais macarons. Évidemment, flanqués du I Was in Paris. C'était avec Alain Bozetti. Alors,
5: moi, c'est mon favori de cette deuxième demi-finale des, des, des candidats que j'ai rencontrés. Je pense que son YWASIN a, a un potentiel mondial dans le, de la marque et du concept qui est très très fort. Et, et François Leclerc, c'est quelqu'un de, de, de convaincu, de très convaincant. C'est un excellent commercial qui est passionné, qui a une belle expérience entre autres chez, chez Disney. Son défi maintenant, ça va être de devenir le patron de PME au niveau mondial, de faire grandir son entreprise et puis de, de trouver le calme pour pas seulement être un super vendeur, mais également être un, un, un manager charismatique mondial. Ève
3: alors euh, un super une super idée, il est euh, un rouleau compresseur bis lui aussi, quelle énergie, quel débit, quelle capacité à donner un maximum d'informations en un minimum de temps. Donc sur la com et le commercial, on va rien lui apprendre. Moi, il m'a manqué euh, que ce monsieur François Leclerc nous donne envie de connaître son entreprise. Voilà, c'est la dimension effectivement du dirigeant d'entreprise qui nous a pas donné à voir, mais je crois qu'il avait fait son choix et qu'il est allé au plus efficace.
2: Ah voilà. Il compte vendre pour 1,3 million d'euros de produits iWazine cette année. C'est donc la marque exclusive pour pouvoir dire j'y étais. www.iWazine en un seul 22-23 mai, c'est l'avant-dernière émission de la deuxième moitié de l'année. Laurence Alsac gagne avec Octoverso. Octoverso, c'est ce jeu que Laurence Alsac a totalement inventé et totalement conçu depuis Chamalière dans le Puy-de-Dôme. C'est un jeu de lettres totalement innovant et inattendu qui n'a absolument rien à voir avec le Scrabble et les autres. Le meilleur moyen pour découvrir ce jeu de société, je l'avais déjà dit, ce jeu de lettres à double sens, c'est d'aller sur le site octoverso.com et de suivre le film de démonstration dans l'onglet règles du jeu. Là, vous allez vous laisser convaincre par cette démo qui ne prend que quelques minutes et à tous les coups vous serez séduit. En tout cas, elle a déjà gagné un prix et elle va écumer euh, l'ensemble des salons professionnels à Essen en Allemagne en, en novembre, à Nuremberg en février 2011 et même à Cannes en mars 2011. On écoute Laurence Alsac.
3: J'ai déjà près de 50 euh, revendeurs sur la France, la Suisse et la Belgique qui attendent le jeu. Donc ça déjà sans rien faire, je dirais sans démarche, sans avoir à pousser de porte, j'ai ce réseau qui existe, qui est à compléter bien sûr. Hein, euh, dès que j'ai mes boîtes, je vais sur la route, euh, plus un distributeur au Québec. Donc euh, ça s'est ouvert très facilement. Donc la démarche commerciale, elle a dû, déjà bien démarré. J'ai eu des demandes de licence tout de suite... Euh, notamment au Canada, faire, euh, aux États-Unis. Et j'ai vu que l'export était quelque chose sur lequel il fallait que je passe très vite. Il faut savoir que la France représente moins de 10% du marché des jeux de société. D'où l'intérêt d'aller à l'export très vite.
2: Voilà, Octoverso qui espère 50 000 euros de chiffre d'affaires cette année et 200 000 euros si tout va bien en 2011. Mais en fait, le
4: jeu ne sera véritablement vendu au public qu'à partir de l'été prochain. Sylvain Rébi. Moi, j'ai adoré Octoverso. D'abord, je trouve le nom génial. C'est un jeu intelligent, éducatif. Euh simple à, à comprendre et à utiliser pour pour des des, des jeunes ou des moins jeunes euh, j'ai je, trouvé euh, Laurence créative euh, intellectuelle et je, et je, et en fait elle a une, une première vie d'éducatrice spécialisée hein. Elle s'occupait de réinsérer des jeunes en difficulté et je me suis dit, mais elle va jamais y arriver euh, avant, avant de la, la rencontrer. Et en fait, non, elle a pensé à tout. Elle s'est super bien organisée, elle a rencontré des graphistes, des gens pour la production, elle a rencontré euh, euh, tout un tas de gens qui, qui ont... Euh, elle a fédéré des professionnels et elle s'est parfaitement débrouillée. Elle sait exactement où elle va et comment elle va y aller. Enfin, elle a répondu à toutes nos questions avec beaucoup de professionnalisme. Ouais, je trouve le jeu formidable, euh, vraiment top et j'ai vraiment le sentiment que derrière ça, il y a une vraie belle histoire qui peut se bâtir. Ève
3: mais Moi, je me souviens de quelqu'un de très sérieux, très concentré. Euh, elle voulait nous faire une démonstration relativement étendue avec son jeu. On était là un petit peu bousculé. Alors, euh, elle, a, elle a su rentrer dans le rythme de l'émission. Elle crée l'adhésion avec beaucoup de simplicité. Euh, elle fédère, effectivement. Moi, je me suis jetée sur ce projet quand je l'ai vu arriver euh, dans, dans nos candidats, parce que vraiment, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose de très pensé. Et c'est beau de voir quelqu'un à dans l'entrepreneuriat avec beaucoup de modestie et autant de ténacité.
2: Et encore une fois, ça n'est pas le Scrabble, hein, véritablement. Laurence Salsac 47 ans, avec www.octoverso.com C'est là où vous pourrez voir cette démonstration hyper bien faite. On sait jouer au jeu, hein, une fois qu'on a vu les démonstrations, et on a véritablement envie de l'essayer. Dernière émission, 14 e émission, nous sommes les 29 et 30 mai. Quentin de Surmont, l'emporte avec Peplum. Peplum, c'est la conciergerie du voyage, le family travel office, le voyagiste privé haut de gamme. Peplum propose, organise des vacances en famille, 100% sur mesure pour ses clients, tous des gros clients fortunés. Mais l'offre va plus loin qu'un simple séjour car peplom promet des moments mémorables. Dixit, Quentin de Surmont ce jour-là, avec une dimension culturelle, avec des rencontres, avec des personnalités locales de premier plan et souvent des trajets hors des sentiers battus. Le pitch de Quentin de Surmont tient en trois chiffres les 3-10.
5: D'abord, ce ne sont pas des voyages à la carte, pas du tout. Ce sont des voyages sur mesure, très différents. Tout est créé oui, à la demande à partir de zéro. Notre concept se résume dans 10, 10, 10. Nous avons 10 fois moins de clients que le plus luxueux des tours opérateurs français. Nous avons des paniers moyens 10 fois plus gros. Nous avons donc... 10-10, les moyens de passer 10 fois plus de temps avec vous à préparer votre voyage et à vous accompagner pendant ce voyage, à être présent. C'est très important. C'est ce qu'on veut vraiment que tous nos clients comprennent et on y arrive. On y arrive, euh, on a quelques clients qui sont, j'ai envie de dire, euh, addicts.
2: Voilà, donc Quentin de Surmont qui est à l'équilibre financier dès 2010 avec 2,4 millions d'euros
4: attendus et sa prévision 2011 elle est de 3,6 millions d'euros Sylvain Rémy. Ah oui, ce, que, ce qui m'a frappé chez Quentin de Surmont c'est son professionnalisme. On sent que c'est très solide ce qu'il qu propose que ce soit des voyages des chalets, des, des jets privés et tout, il, il contrôle très bien tout ça. Euh, il apporte une, une dimension culturelle ou humanitaire à tous ces voyages, c'est-à-dire que ce n'est pas juste le voyage à la plage qu'il propose, il donne toujours un plus euh, à chacun. C'est bien, il y a beaucoup de services très haut de gamme, il a une équipe très professionnelle, donc le, le gars est, est très solide, on le sent très énergique aussi. Il est passé également chez Stéphane Soumier dans 3 minutes pour convaincre, absolument, absolument. Euh, parce qu'il cherche des fonds pour se développer. Et un bon projet, euh, un bon manager, une bonne équipe, je pense qu'il peut aller loin. F-Cigaret, Peplum
3: bah, Moi c'est un de mes favoris cette année, il hein, y en a d'autres mais euh, j'ai trouvé que Peplum avec ce concept du family travel office c'était excellent et ce qui m'a marqué chez Quentin de sûrement c'est sa bonne humeur c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est heureux de ce qui lui arrive, il a des étapes, il y a, a des difficultés, des choses à, à résoudre, mais il est profondément heureux d'avoir fait ce choix de l'entrepreneuriat et je trouve que c'est très contagieux, euh, très salutaire et qu'on n'est pas obligé de tirer la tête parce que tout n'est pas facile dans l'entrepreneuriat. Donc je lui dis bravo déjà pour ça et puis je trouve que le business est excellent.
2: Et puis en plus il est installé sur les champs Élysées, c'est quand même oh, la bonne oui. adresse quand on fait euh, de la conciergerie haut de gamme, donc l'agence de voyage de luxe, Peplom vous propose le monde en privé, est écrit sur son site www.peplum.com voilà. Vous connaissez les 14 créateurs d'entreprises que vous devez départager car il n'en faut qu'un, malheureusement, à l'arrivée. Celui qui va se retrouver face à Christophe Bourbier et Limonétique lors de la grande finale de la saison 5 de la BFM Academy. Ce sera le 26 juin prochain. Allez-y, bfmradio.fr,
1: c'est à vous de jouer. Maintenant, votez sur BFM pour élire le deuxième finaliste de BFM Academy 2015.